El domingo estuvimos hablando una palabra que honestamente yo creo que es muy, muy importante. Si usted no estuvo el domingo por alguna razón y usted no pudo, eh, no escuchó la palabra que compartimos el domingo, yo te sugeriría que la escuches, está en tanto en la página de internet como en el podcast de la iglesia. Esta es la palabra que compartimos el domingo. Y te sugiero que la escuches porque este domingo vamos a tratar de terminar el pensamiento. Es una palabra que yo considero honestamente muy importante, muy necesaria. Y estuvimos hablando acerca de la iglesia de Corintio. A pesar de que no voy a seguir exactamente lo que mencioné el domingo pasado, sí quisiera hablar acerca de algunas enseñanzas adicionales que nosotros podemos recibir de la iglesia de Corintio. Eh, la iglesia de Corintio es una iglesia que había eh, crecido y según se desprende de la misma carta de los Corintios, era una iglesia donde se manifestaban todos los dones espirituales. ¿Usted se imagina eso? Una iglesia donde usted va y hay profecía, pero hay interpretación, hay lengua, hay milagro, hay sanidades, hay donde ciencia, eh, donde de sabiduría, discernimiento de espíritu. Básicamente todos los dones espirituales, dice, la, dice el apóstol Pablo, que ellos eran ricos, que abundaban en ellos. No era que ocurría de vez en cuando si no era un lugar donde eso ocurría en forma frecuente. Yo creo que nosotros estamos en un lugar donde hay una manifestación frecuente de dones espirituales, donde es frecuente que la gente llegue y sean sana, donde es frecuente que ocurran milagros, donde es frecuente que, que se vean el don de profecía, discernimiento de espíritu, donde es frecuente que veamos el don de fe a, eh, en ejecución, no sé tú, pero yo pensaría que estamos en, aviv en avivamiento. Yo en una iglesia así pensaría, estamos en avivamiento. No obstante, a pesar de que esta iglesia tenía estas características de tener toda la manifestación de los distintos dones espirituales en forma abundante, según dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo llama a esta iglesia inmaduros, los llama carnales. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que una iglesia en la cual existe una manifestación tan y tan y tan poderosísima de manifestaciones espirituales, que es lo que nosotros quisiéramos, lo que anhelaríamos, lo que desearíamos y por lo que oramos? Entonces, ellos que lo tienen, todo aquello que nosotros estamos anhelando y que estamos orando por, ellos que lo tienen, el apóstol Pablo, y dicen, ustedes son unos carnales, ustedes son unos inmaduros. Y cuando estamos entonces leyendo la carta de Pablo a los Corintios, vamos a ir descubriendo algunos principios, que son los principios por los cuales Pablo, a aquella iglesia, a pesar de toda la manifestación espiritual, lo llama carnales e inmaduros. Y hoy yo quiero concentrarme simple y sencillamente en tres aspectos que el apóstol Pablo habló a aquella iglesia, para que de esos tres aspectos nosotros podamos extraer el beneficio para nuestras vidas. Primero, es que el apóstol Pablo le enseñó y le dijo a la iglesia que tenían que hacerlo todo para la gloria de Dios. 
En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, en forma específica, el, ap el apóstol Pablo nos dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Esto aquí nos está hablando de las intenciones, o sea, ¿por qué yo hago las cosas? ¿Qué es la intención? ¿Qué es lo que me motiva a mí a hacer las cosas? La iglesia de Corintios, a pesar de que tenían toda la manifestación de dones espirituales, no lo hacían para la gloria de Dios. Ese no era el propósito de cuando ellos estaban ministrando, sino que muchas veces el propósito de la administración, de lo que se desprende que el apóstol Pablo está diciendo en su carta, era pleitos, era traer rencilla y muchas veces era tratar de presentar una imagen de uno mismo como que está por encima de otros. Y eso a Pablo no le gustaba. Pablo dice, eso es incorrecto, eso está mal. Todo lo que tú hagas, sea lo que sea, debes hacerlo con tener en tu mente que eso que estás haciendo tiene como propósito primordial darle gloria a Dios. Si lo que yo estoy haciendo, repito, no tiene como propósito primordial darle gloria a Dios, de acuerdo entonces a la enseñanza del apóstol Pablo en Primera de Corintios, yo me estoy comportando como una persona inmadura, o si lo prefieres, que fue la otra expresión, como una persona carnal. El maduro, el espiritual, es aquel que todo lo que hace, lo hace para la gloria del Señor. ¿Por qué algunas veces no hacemos las cosas para la gloria del Señor? Muchas veces estamos tan y tan enfocados en las cosas que son mejores para mí, en lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, que pierdo de vista que la razón de mi vida debe ser Él. Él. Y Pablo nos dejó espacio para una interpretación distinta y por eso que dijo, no dijo algunas cosas, no dijo muchas cosas, no dijo la mayoría de las cosas, ni siquiera habló de las cosas espirituales haciendo una diferenciación entre lo que son cosas espirituales y cosas no espirituales y podemos nosotros hacer esa diferenciación. El apóstol Pablo no hizo eso sino que el apóstol Pablo lo que dijo es que todo, 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 todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Los hermanos de Corintios estaban entrando en disputas y asuntos que, que evidenciaban un deseo eh, en ellos de que en vez de Dios recibir gloria, alguna gloria la recibieran ellos. Estaba muy centrado en el, en el yo, en el yo, en, en, en mi propósito, lo que a mí me conviene, el cómo yo estoy logrando salir. Y si tú miras, eso está en armonía con lo que Jesús enseñó en Lucas capítulo 9, versículo 23, cuando dijo Jesús, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. 
Seguir a Jesús, uno de los propósitos, o uno de los, no de los propósitos, discúlpenme, uno de los requisitos para seguir a Jesús es yo negarme a mí mismo. Cuando yo no puedo hacer las cosas para la gloria del Señor, no me estoy negando a mí mismo. Cuando yo me niego a mí mismo para poder seguirlo a Él, entonces yo voy a procurar hacer todas las cosas para su gloria. Así que, de lo que estamos hablando, es que hacer las cosas para su gloria requiere, requiere de mí la capacidad de yo negarme a mí mismo. Si yo no me niego a mí mismo, repito, no estoy haciendo las cosas para la gloria de Dios. Así que, tanto la enseñanza de Pablo a los corintios como la enseñanza de Jesús en Lucas capítulo 9, también lo menciona en Mateo y en Marcos, la, la enseñanza de negarnos a nosotros mismos, es tan íntimamente relacionada. Hace poco estaba leyendo en eh, uno de los devocionales que recibo, la historia de Leonard Bernstein. Él es un ex director de la Orquesta Filarmónica de New York. Y en la historia dice que a él le preguntaron cuál era el instrumento más difícil de tocar. Esa es la pregunta que le hacen. ¿Cuál es el instrumento más difícil de tocar? Estamos hablando de un director de la Orquesta Filarmónica eh, afamado. Y en la historia dice que él sin vacilar contestó lo siguiente. El instrumento más difícil de tocar es el segundo violín. Puedo encontrar muchos primeros violinistas, pero encontrar a alguien que pueda tocar el segundo violín con entusiasmo, esto es un problema. Y si no tengo segundo violín, no hay armonía. Todo el mundo quiere siempre estar en, en, en el primer lugar. O sea, me esfuerzo para hacer el primer violín. Pero él decía, conseguir a alguien que toque el segundo violín y que lo haga con entusiasmo, es difícil. Y si no tengo esa persona que me toque el segundo violín y que lo toque con entusiasmo, voy a carecer de armonía. Así que para efecto de él, el instrumento más difícil para tocar es el segundo violín. Cuando tú y yo servimos al Señor con motivos equivocados, o si sentimos que necesitamos tener control de lo que está pasando en nuestro alrededor y que necesitamos eh, nosotros ser lo que estemos haciendo las cosas, no estamos creando armonía en el cuerpo. Recuerdo así... Hace muchos años atrás, quizá unos 25 años atrás, había un mover en, en Arecibo muy lindo y se había estado levantando este, algo bien especial de parte del Señor y yo estoy en un momento determinado dialogando con un pastor, amigo, que no es parte de lo que está ocurriendo y no quiere, inclusive criticaba las cosas que estaban ocurriendo. Y yo le pregunté a él en forma directa, ¿Por qué lo hacía? Le dije, ¿por qué tú piensas que lo que está ocurriendo no es de Dios? Escucha la contestación que me dijo. 
Me dijo, yo oré al Señor y yo le pedí al Señor que si iba a hacer algo en Arecibo, yo quería estar involucrado. Y como yo no estoy involucrado ahí, pues esto no puede ser de Dios. Porque yo le pedí al Señor que yo quería estar involucrado. Motivaciones equivocadas. O sea, no es de Dios porque yo oré para que si Dios va a hacer algo en Arecibo, yo esté involucrado. Entonces, como lo que está pasando, yo no estoy involucrado. No es de Dios por eso. Yo me quedé boquiabierto, yo me quedé por un momento que yo no sabía qué contestar. Y después así de algunos minutos le dije, ¿no cree que es al revés? Que puesto que es de Dios y tú oraste para eso, entonces tú deberías involucrarte. Pero son motivaciones equivocadas, son motivaciones que se centran en mí, en mí y en mí. Y con motivaciones equivocadas nosotros no podemos, no podemos lograr lo que es el propósito del Señor en nuestras vidas. Vivir en santidad, vivir haciendo todas las cosas para la gloria del Señor. No es tampoco vivir sin motivaciones. No, 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 no eso no es lo que estoy diciendo. Es vivir con las más altas motivaciones. Cuando las motivaciones están más, más altas, que mi persona no estoy limitando mis motivaciones a mí sino que elevé mis motivaciones por encima de mí elevé mis motivaciones a que sean motivaciones que están centradas en el Señor que están centradas en el reino es tener una visión clara de lo que es el propósito de Dios para mi vida permíteme hacer la siguiente aclaración existe una gran diferencia entre lo que es visión y ambición la visión proviene de Dios. Cuando yo tengo visión, eso proviene de Dios. Y va a hacer que yo ayude a otras personas, que yo me preocupe por lo que es el propósito de Dios y que no esté centrado en mí. La ambición no proviene de Dios. La ambición proviene de mí mismo. Y siempre va a buscar cómo las demás personas me pueden ayudar a mí. Si tú tienes visión, si yo tengo visión, mi visión me lleva a yo ayudar a otros. Si yo lo que tengo es ambición, siempre estoy buscando cómo el otro me puede ayudar a mí. Es una diferencia significativa. Nosotros los creyentes somos llamados a tener visión, no ambición. Y esa visión me va a dar a mí una motivación correcta. Me va a dar a mí una motivación adecuada. Me va a dar a mí una motivación que va a hacer que yo busque que todo, 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 todo lo que yo hago sea para la gloria de Dios. Mi motivación, si yo estoy bien motivado, me va a ayudar a alcanzar mi visión. O si lo prefieres decir, si yo tengo una buena visión, me va a mantener bien motivado. Debemos cuidar nosotros nuestras motivaciones, que nuestras motivaciones sean puras. Pablo indica, repito, que todo, 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 todo lo que hagamos, lo hagamos para agradar al Señor. También en Filipenses el apóstol Pablo dice lo siguiente, nada hagáis por rivalidad. ¿Sabe qué? 
algunas veces hay personas que dicen, si tú hiciste esto, yo voy a hacer tal cosa. O si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Eso es rivalidad. El apóstol Pablo dice, nada hagáis por rivalidad. Cuando lo que me motiva a mí a hacer algo tiene que ver con rivalidad, eso no le da gloria a Dios. No le da gloria a Dios. Y todo lo que nosotros hagamos, todo, debemos hacerlo para su gloria. Amén. Amén. Hacerlo todo para la gloria de Dios en última instancia es vivir creyendo que Dios tiene control de todas las cosas y que puesto que Él tiene control de todas las cosas, yo puedo estar confiado que en la medida en que yo hago todo para su gloria, Él va a encargarse de arreglar las cosas en mi vida. Amén. Ok, ¿qué más aprendí en, leyendo Primera de Corintios en estos días? Cuando estaba leyendo Primera de Corintios también aprendí que yo necesito ser bien vigilante. El primer punto que hablé fue que necesito cuidar de que todo lo que yo haga, yo busque hacerlo para la gloria de Dios. Y dentro de eso es necesario cuidar mis motivaciones. Si tengo motivaciones equivocadas, si tengo motivaciones muy bajas, no voy a hacer la cosa para la gloria del Señor. Pero cuando yo puedo elevar mis motivaciones y que mis motivaciones estén por encima de mí, ese elevar mis motivaciones y que mis motivaciones estén por encima de mí, va a hacer que yo haga las cosas para la gloria del Señor. Lo segundo que descubro es que yo debo ser una persona vigilante. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7, escucha lo que dice. Pablo le está escribiendo a los hermanos y le dice, no es buena vuestra jactancia. No es buena vuestra jactancia. Los hermanos estaban jactando, estaban diciendo, mírenlo como nosotros somos. Lógicamente, una iglesia donde están ocurriendo tantos milagros, una iglesia donde hay una manifestación del Espíritu tan y tan poderosa, llegó el momento en que ellos se jactaban. Y Pablo dice, no es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificado por nosotros. El problema es que los hermanos se habían olvidado de un pequeño principio. Y el pequeño principio que los hermanos se habían olvidado es el siguiente. Un poco de levadura leuda toda la masa. Era algo que ellos se habían olvidado practicarlo, habían, lo sabían, pero se habían olvidado. ¿Y qué significa esto? Esto significa que hay algunas veces que pequeñas cosas pueden dañar nuestras vidas. Para que mi vida se vea afectada negativamente, yo no necesito cosas grandísimas que la dañen. Todo comienza con algo bien pequeño. Todo comienza con algo pequeño. Así que, simplemente hago la siguiente pregunta para que 
lo pensemos hacia adentro piénsalo para ti ¿cuántos de nosotros practicamos cosas que nosotros sabemos que son incorrectas pero que no está tan mal ¿cuántos de nosotros practicamos cosas así? te digo un secreto la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa lo que está indicando es que comenzamos con pequeñas prácticas que son incorrectas y nos vamos acostumbrando, vamos permitiendo que esas pequeñas prácticas incorrectas se vayan incorporando en nuestras vidas, se vayan convirtiendo en parte de lo que nosotros somos y cuando nos venimos a percatar ya la masa se echó a dañar en su totalidad, simple y sencillamente porque permitimos que unas pequeñas cosas se introdujeran. En un principio esa pequeña levadura no hace nada, pero el tiempo, cuando viene la levadura está en toda la masa, la levadura llega el momento en que va a contaminar toda la masa. ¿Ocurre de un segundo para otro? No, no ocurre de un segundo para otro. Ocurre por haberla dejado ahí y no haberla quitado. Y llega el momento en que ya es difícil hacerlo. Los hermanos en Corintios estaban ya justificando sus acciones. Ellos justificaban sus acciones por causa de las grandes manifestaciones de poder que había en la iglesia. Así que ellos se jactaban. Eh, de manera específica, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 5.2, dice que ellos estaban envanecidos. Su, en su mente, en sus emociones, ellos estaban envanecidos. Era como si, si todo lo bueno que estaba pasando en la iglesia justificara o fuera una razón para pasar por alto lo malo. Ellos estaban envanecidos, dice la Biblia. Había cosas tan extraordinarias a niveles espirituales ocurriendo vino alguien, se sanó vino otra persona que estaba endemoniado y fue libre llegó alguien con problemas y hubo un don de, de sabiduría y resolvió el problema de esa persona alguien tenía una necesidad milagrosa y ocurrió el milagro la gente era llena del Espíritu Santo así que si todo eso está ocurriendo ¿qué de malo hay que haya un poco de impureza sexual. Si todo eso está ocurriendo, ¿qué de malo hay en que la gente se lleve mal? Si todo eso está ocurriendo, ¿qué de malo hay en que esté teniendo la gente problemas en su matrimonio? Si todo eso está ocurriendo, ¿qué de malo hay en fin de cuentas? Problema hay donde quiera. Pero mira los milagros que están ocurriendo. Pablo dice, están en la, ustedes están enajenados. Están enajenados. No, no se han dado cuenta de lo que está pasando. Su corazón se envaneció a jactancia. Y están justificando la conducta incorrecta por las cosas buenas que están pasando. Y por eso es que Pablo dice que son unos inmaduros y son unos carnales. Yo no sé usted, 
Para mí me parece que Pablo está dándole duro. Y a mí me hace meditar y pensar cuántas veces en mi vida yo puedo haber practicado eso. Puedo haber estado justificando acciones incorrectas por las cosas buenas que están pasando. ¿Cuántas veces en mi vida yo he podido estar justificando? Simple y sencillamente, ¿pasó esto, esto? Sí, pero, sí, pero. Yo hice también esta otra cosa. Yo me comporté así. Yo he ido a tantos lugares. Y eso, el apóstol Pablo dice, es estar envanecido. Pablo llama eso un proceso de jactancia. Es como, repito, todo lo bueno que estaban haciendo, estaba justificando lo malo que ocurría y lo, lo excusaban, lo hacían pasar por alto. Definitivamente, definitivamente, yo creo, creo que es una de las armas que el enemigo utiliza en nuestra contra. Hay tal situación, sí, pero, pero tú haces esto. Hay tal cosa, sí, sí, pero en otro lugar es peor. Hay esto, sí, pero. Ese proceso de justificación es un proceso que debemos evitarlo si queremos crecer. Es un proceso que debemos evitarlo si queremos crecer, porque nuestra comparación en última instancia no debe ser una comparación con lo que el hombre hace o con lo que otras personas están haciendo. Nuestra comparación debe ser una comparación con lo que dice la palabra de Dios, con lo que dice el Señor, con lo que es su propósito, con lo que es su llamado para nuestra vida, con eso que yo me debo comparar. Dios desea que tú y yo seamos a la semejanza de Cristo. Esa es nuestra meta, esa es nuestra comparación. Así que Pablo dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa y lo próximo que dice es limpiaos límpiate de la vieja levadura esto es una acción que me corresponde a mí no le corresponde a otro no le corresponde a papo limpiar la levadura mala que yo tengo no papo que limpie la levadura mala que él tenga a mí me toca limpiar la mala que yo tengo. ¿Me estoy logrando explicar? Es mi responsabilidad. Pero algunas veces estamos centrados en lo... en Yadel, es que Yadel... o es que Jonathan... o Nestalí. No, no esté mirando al otro. Miremos a nosotros mismos, no para juzgarnos, sino para evaluarnos para autocorregirnos y mejorar lo que tengamos que mejorar no esté mirando el otro miremos, repito, a nosotros mismos no para juzgarnos es para autoevaluarnos, corregirnos y mejorar lo que tengamos que mejorar eso es lo que Dios quiere ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros, para nuestras vidas ser vigilante es una acción que me corresponde a mí hacerlo. Cuando nos limpiamos, somos una masa entonces que puede ser moldeada para parecerse a Cristo. Amén. Y la tercera que quisiera compartir contigo, la tercera enseñanza que, de las muchas que podemos encontrar en Primera de Corintios. La tercera enseñanza que quisiera 
mencionar es tener una clara conciencia de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es tener una clara conciencia de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Leyendo Primera de Corintios nuevamente en estos días, y porque he estado estudiando algunos temas que tienen que ver con, con lo que es la, la impureza y, y, lo que, y, y tiene que ver con lo que tiene con, con demonios en cristiano y cosas así. Y mientras he estado hablando, re, revisando todos esos versículos, pues este versículo se, se vuelve más importante. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice... ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Mire, mire una vez más la forma, las frases que el apóstol Pablo está utilizando. Por favor, présteme atención. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, es como si el apóstol Pablo dice, ¿no te has dado cuenta de esto? Estás pasándolo por alto. ¿No te has percatado, no has internalizado esta verdad? Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice, número uno, el cual está en vosotros. Número dos, el cual tenéis de Dios, está en ti, lo tienes porque Dios te lo ha dado. Y tercero, y que no sois vuestro. En otras palabras, yo no soy mío. Tan pronto yo le entrego mi vida a Jesús, tan pronto yo acepto a Jesús como mi Salvador, yo lo que estoy haciendo es entregando mi vida a Él. Cuando yo entrego mi vida a Él, ya mi vida deja de ser mía. Y literalmente se está refiriendo a que mi cuerpo deja de ser mío. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es evidente, a base de, de lo que estamos viendo, que muchas de las conductas de los hermanos en Corintios es el resultado de ignorar, ya fuera consciente o inconscientemente, pero yo ignoraba la realidad de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y permíteme hacer esta, este énfasis por un momento. Ya sea por ignorancia o por inconsciencia. Por ignorancia porque lo desconozco, por inconsciencia porque a pesar de conocerlo no hago caso. Así que ya sea por ignorancia o por inconsciencia... El resultado es que interrumpimos la acción del Espíritu Santo en nosotros. Ese va a ser el resultado. No importa, repito, si es por ignorancia o por inconsciencia. El resultado, al final, es el mismo. La Biblia habla de este tipo de acción como entristecer el Espíritu Santo. Entonces, Nosotros venimos, entristecemos el Espíritu Santo con nuestra conducta y después que entristecemos el Espíritu Santo con nuestra conducta, queremos o esperamos 
que el Espíritu Santo esté contento con nosotros. Es como, yo no puedo llenar el templo de, del Espíritu, que es mi cuerpo, de basura, y luego esperar que el Espíritu Santo esté contento aquí dentro. Amén. Es como, yo lleno, yo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, le echo toda la basura que pueda echarle. Donde el Espíritu Santo habita. Y después pretendo que el Espíritu Santo esté contento, me bendiga y sentirlo, y tener ríos de agua viva. Hay que hacer un dragado dentro de nosotros. Estamos peor que caraíso. O sea, tenemos que limpiarnos. Tenemos que limpiarnos. Si no nos limpiamos, entonces, ¿cómo vamos a pretender que el Espíritu Santo nos bendiga, tener Dios de agua viva, y que haya una manifestación, la frescura del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera? Si lo que estamos haciendo es que estamos llenando el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo de basura, basura, basura. Permíteme hacer el siguiente énfasis en adición. ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? Según Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, no es mi alma, ni tampoco es mi espíritu, es mi cuerpo. Por eso, cuando leemos todo el contexto, se dice que pecado que ocurren contra el cuerpo son pecados que entristecen el Espíritu Santo por eso es que la lujuria por eso es que, lo que todo lo que tiene que ver con pornografía por eso es que dice todo pecado que se cometen contra el cuerpo se está cometiendo contra el templo del Espíritu Santo adicciones son así por eso es que tenemos que tener tanto y tanto y tanto y tanto cuidado con los tatuajes. Esto es algo que nadie quiere hablarlo, pero hay que hablarlo. Hace poco estaba hablando con una persona de aquí de la iglesia. Estaba teniendo una situación espiritual difícil. Vamos a tratar de ver cuándo empezaron tus problemas espirituales. Y empezamos a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Yo dije, no te fijas que desde que te tatuaste que tus problemas espirituales comenzaron. Porque todo el mundo se acuerda de la parte que yo dije de que no hay un versículo en la Biblia que diga exactamente que tú no te puedes tatuar pero no se acuerdan de la otra parte que yo dije a pesar de que la, no hay un versículo que lo diga mucho cuidado donde te metes mucho cuidado con lo que hace y eso como que la gente no lo recuerda que lo dije y yo le estoy diciendo al hermano tú no crees que eso fue una acción incorrecta que tenemos que reprender demonios en esa área. Todo pecado que se comente contra el cuerpo, el Espíritu Santo lo resiente de manera extraordinaria. Según dice 1 Corintios capítulo 6, más que lo que no son cometidos contra el cuerpo. ¡Wow! Hay silencio, sepulcrán, y algunos están pensando qué atrevido fue Edwin al decir lo que dijo. Llevo meses pensándolo, como lo digo. 
Llevo meses pensando cómo lo digo y, y era el momento de decirlo. Sí, tenemos que ser cuidadosos. Sigo enseñando lo mismo que dije hace como tres años atrás. No hay un versículo que te diga, no te tatúe. No lo hay. De la misma forma que tampoco hay un versículo que diga Trinidad. Pero la Trinidad es de Dios. Y la creo. No hay un versículo que lo diga. No, pero tenemos que ser muy cuidadosos en aquellas cosas que nosotros hacemos contra el cuerpo. Hay que ser muy, muy, muy cuidadosos. Es mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo, no mi alma. Mi alma está en comunión con el Espíritu Santo. Mi espíritu está en comunión con el Espíritu Santo, pero mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que yo debo guardar, que yo debo cuidar mi cuerpo. Así que esa clara conciencia de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, mientras yo estoy releyendo Corintios y veo con la, la, las instrucciones claras que está dando el apóstol Pablo de cómo debemos cuidarlo, y cómo debemos velarlo, y cómo debemos evitar cualquier cosa que esté en contra del cuerpo. ¡Wow! A mí me hizo pensar muchísimo nuevamente. Me hizo pensar muchísimo nuevamente en la necesidad que nosotros tenemos de rescatar ese principio, de cuidar nuestro cuerpo. Algunos... Dicen, no, que tienes que alimentarte bien porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y eso es cierto. Que tienes que hacer ejercicio porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bueno, eso lo podemos aceptar como que podría ser cierto. Pero de eso no es que la Biblia está hablando. De eso no es que la Biblia está hablando. La Biblia está hablando en forma específica en qué yo comprometo mi cuerpo. Con qué yo comprometo mi cuerpo. Y por eso que dice que el pecado de impureza sexual se dice que el que se une a una ramera, que como dice, se hace un cuerpo con ella. O sea, ¿con qué, yo, con qué contacto tiene mi cuerpo? ¿Con qué cosas? Y está diciendo, cuídalo. Cuídate. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esa es la enseñanza que hay. Así que, sigue diciendo el apóstol Pablo, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios. O sea, yo fui comprado por precio. Por mí pagaron. Por mí pagaron la vida de Jesús. No fue poco. Por mí pagaron la vida de Jesús. Y ahora me está diciendo, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo tengo ahora una responsabilidad y ver cómo Dios es glorificado. Permítame, antes de ir cerrando, hacer una pequeña aclaración que creo que es necesario. Estoy diciendo con esto que la persona que se tatúe está pecando, vuelvo a repetir lo mismo que dije hace algún tiempo atrás, eso no es lo que yo estoy diciendo, yo estoy diciendo que tenemos que tener mucho cuidado. Eso sí lo estoy diciendo. Debemos ser muy cuidadosos con las cosas que nosotros hacemos en nuestro cuerpo.
porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Y si, si alguien tiene dudas con respecto a ello, yo no tengo problema que usted se acerque a mí y podamos hablar. No tiene que estar de acuerdo conmigo. Lo único que significa es que yo no voy a estar de acuerdo con usted. ¿Me expliqué? ¿Sí? Sí, a menos que usted tenga un versículo bíblico así que me dé esto, pero no tiene que estar de acuerdo conmigo. Lo único que significa es que yo no voy a estar de acuerdo con usted, y eso no hay problemas. A paz nos llamó a vivir el Señor y vamos a seguir viviendo en paz. Amén. Pero cuando estoy estudiando Corintios, simplemente quería decir algunas cosas, hacerlo todo para la gloria del Señor. Tengo que tener motivaciones correctas. Tengo que ser vigilante, un poco de levadura, leuda, toda la masa. Y tengo que tener una conciencia clara de que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que si yo quiero que el Espíritu Santo se sienta cómodo en este cuerpo, yo tengo que cuidar qué pongo, qué entro dentro de este cuerpo y en qué contacto estoy con el cuerpo. Esa es básicamente la enseñanza de Corintios. Amén. Amén. Yo espero que esto de alguna manera te ayude, aunque no esté 100% de acuerdo con todo lo que yo estoy diciendo. Sé que he tocado algunos temas controversiales, pero te pones sobre tus pies, oramos, y de lo que estoy diciendo, lo que te ayude, tómalo, abrázalo, y lo que no, ora al Señor, que el Señor te revele y que el Señor te hable. Amén.